0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por estar en Grupo de Cómplices Y en especial A países como Finlandia Irlanda, Georgia Rusia, que están ahí Escuchando, así que A todo España Y en especialmente a Finlandia Que hacía muchísimo tiempo que no Sabía de ellos Y Georgia que hacía pues Año o año y algo que no los veíamos aquí Gracias por estar ahí y bueno, dar las, las gracias a esas provincias donde nos estáis escuchando Málaga, Toledo, Barcelona Bueno, muchísimas y yo encantadísimo de que así sea Como siempre digo, lunes, programa de Taiz Badevich Un programa promocionado por su fundación Fundación Taiz Badevich Ya sabéis que es una fundación que lucha por el reconocimiento De que la violencia no es solamente machista, sino que es violencia en sí y lucha porque se reconozca sobre todo eh, la función que están haciendo ahora mismo desde Alemania y cuando está en España desde los puntos donde lo hace gracias a todos desde grupo radio cómplices y saludar también como no a Feli a John a Estrella que están ahí en el chat John bienvenido a Madrid que sé que acabas de llegar esta tarde así que un abrazo y a todos los demás unos minutos y comenzamos como siempre, agradecer desde Grupo Radio Cómplices El que estéis ahí Y recordar que el Grupo Radio Cómplices Sigue siendo la radio online Y estamos ahora inmersos Con un grupo de comunicación Llamado Grupo de Comunicación 22 En el cual, pues ahora somos Como Radio Online Grupo Radio Cómplices Como Periódico Digital Información inf, eh, Noticias eh, España eh, Perdón eh, Impacto noticias.com. ...como periódico digital... ...y como televisión streaming, podcast y reportajes... ...está SLV desde Madrid... ...así que ya no podemos decir que no abarcamos... ...ahora tenemos todo... ...televisión streaming, radio y periódico... ...un periodismo libre y sobre todo... ...un periodismo sin compromiso, sin ataduras... ...y sobre todo periodismo de calidad... Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices. Y como no podía ser de otra manera, estamos a lunes ya en el programa Thais. Eh, Badevich presenta su programa porque me da la gana. Un programa que emitimos desde Facebook, desde TikTok y, y, como no, desde la señal de Grupo Radio Cómplices. Como he dicho, promocionado y con la ayuda de Fundación Thais Badevich. Bueno, pues... Vamos a recibir, como no, si no, no habría programa. Tais, buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos.
0: Y un saludo especial a Dani, que está ahí en el chat, como siempre, ayudando y colaborando desde, desde ese sótano, de la, desde la mazmorra.
1: Sí, mi marido siempre está abajo. Buenas noches, mamá. Está monse mi churrina.
0: Ah, mira... <risa> Bueno,
1: no eh, es mi madre, no ¿eh? pues se me pregunta alguien, porque siempre la llamo mamá, es que es que es como es mi madre adoptiva, es la madre que nunca he tenido.
0: <risa> Suelen decir que la familia no de sangre suele ser la que más se quiere. Así que nada, un saludo a tu mamá, eh, a Monse, todo, a todos los que están ahí en el chat. Bueno, ha habido una semana completamente llena de noticias, nos levantamos hoy. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué es lo que eh, ves tú? Y sobre todo, sabes qué, qué ha pasado.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado hoy? ¿Referente a qué? ¿A, a, a qué de todo? Noticia, ¿A estas
0: preguntas? Una noticia que te llame muchísimo la atención. Después, yo digo la que yo me ha llamado la atención.
1: Eh, a mí, una de las noticias que estos dos días últimos eh, me ha llamado muchísimo la atención eh, y me repugna y me da muchísimo asco es la manifestación de 20 millones de personas. Eh, manifestándose a, bueno, pues en el País Vasco para eh, no sé, reivindicar y, las, y lamentar eh, el tema de los presos políticos, estos, bueno, de los, de los presos terroristas eh, del País Vasco, que para mí eh, los que son verdaderamente, verdaderamente víctimas son los que hoy aquí no están para poderlo contar: niños inocentes, personas inocentes, policía inocente. Al fin y al cabo, esos son las verdaderas víctimas, a los que les debemos eh, todo nuestro respeto. Y bueno, esa es la noticia que más asco, porque me ha dado asco, es una noticia que me ha, me ha dado muchísimo asco y mucha repulsión.
0: A mí la que me da asco es que estemos aceptando todos como algo normal el chantaje que se le está haciendo al gobierno. Y me refiero no solamente, porque mucha gente llama chantaje a lo que está haciendo. ...los independentistas... ...pero es que yo creo que... ...hasta ahora... ...todos los que han participado... ...en ese gobierno de puzle... ...que me parece muy bien... ...me parece muy legal... ...es democrático y todo lo que queréis... ...pero lo que no me parece lógico... ...es que se cree un gobierno de puzle... ...simplemente para chantajear... ...y conseguir esa, esa ese beneficio económico... ...porque de votos no va a ser... ...pero me parece vergonzoso... ...que se acepte este este trato y que tanto la derecha como eh, vos, la ultraderecha, o los de centro, o los eh, mixtos, o los independientes, nadie esté haciendo nada, porque yo estoy de acuerdo en que la política tiene una sin razón, que se llama política por eso, pero lo que no me parece lógico es que nadie se salga del Congreso de los Diputados cuando alguien actúa de esa manera, como, como, como muestra, de, de acto con los ciudadanos todos se quedan allí a chupar del bote a cobrar y nadie hace un gesto para que los ciudadanos tengan constancia de que hay políticos que están en contra entonces a mí lo que me está repugnando es precisamente eso, ver que ningún político se levanta del Congreso del Senado ni de ningún sitio para decir estoy harto de todo esto o me salgo, aunque siga cobrando pero por lo menos no dar la cara y dar esa imagen de que todo, todo vale, eso es lo que me está repugnando
1: bueno, yo desde aquí voy a decir que eh, llevo mucho tiempo diciendo que no hay ningún partido político en la actualidad vigente que esté en el Congreso de los Diputados o en el Congreso que nos represente. Ni Vox hace absolutamente lo que debería de hacer el partido, ni el Partido Popular, ya ni te cuento, hace, hace años luz que tampoco hace lo que debería de hacer. Partido Socialista es un partido que yo debe, creo que debería de desaparecer automáticamente ya. Eh, sumar evidentemente puedes esperar poco de una señora que toda su vida eh, ha vivido eh, bueno pues eh, de la política al igual que Abascal eh, y igual que otros muchos tantos políticos que no saben realmente lo que es eh, vivir como un ciudadano de a pie de calle eh, yo vuelvo a repetir que creo que la ciudadanía es la única que tiene realmente el poder de parar esto, dejar de votar y dejar de, de apoyar a todos estos partidos y la tontería se acabaría rápido. El problema es que como muchos ciudadanos todavía continúan pensando que Vox puede salvar a, la, a España, que no la va a salvar absolutamente de nada, porque lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, podría haber hecho otra, otra, otras 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 eh, podría haber tomado otros caminos y haber hecho otras actuaciones, y no lo ha hecho, pudiéndolo haber hecho. El Partido Popular, tanto de lo mismo, es lo mismo que el Partido Socialista, simplemente que cambian las siglas y el color, pero al fin y al cabo la finalidad de los dos partidos es la misma mierda, Agenda 2030, seguir una agenda globalista, apoyar todo este rollo de la inmigración masiva, y bueno, el resto de partidos, eh, tanto como los independentistas o Bildu y todos estos partidos, deberían de ser erradicados y deberían de ser eh, eliminados de, de la escena política. Esa, sería mi, eh, bueno, esa es mi opinión, básicamente. Para mí no son partidos democráticos, me da igual que la gente diga que entran en el perfil de democracia. Para empezar, España no es un país democrático, es un país con partitocracia. Eh, y los partidos que están actualmente para mí no deberían de existir, y menos esos partidos.
0: Has hablado de no votar. ¿Crees que una de las eh, cosas que se debería hacer es precisamente no votar? Porque la gente dice, no ir a votar, eh, votar en blanco, votar en nulo. Y yo, desde hace mucho tiempo que leí, en la creo que fue en las normativas de votación, si se llega a un tanto por ciento que no se vota, el rey tendría que disolver el congreso y crear listas nuevas, no sé si sabes algo ahora que, que te mueves en este ambiente y
1: conoces más que yo eh, la ciudadanía no es consciente de que si sigue votando algún partido en los que ellos confían lo único que hacen es seguir sostentando el rollo que se llevan político, al final no consigues nada, lo único que cambias es el perro con o sea es el mismo perro pero con distinto collar eh, la sociedad si realmente quiere un cambio, y no solo en España, eh, en muchísimos países, no solo hablo de España, eh, la fuerza es de, los, es de los ciudadanos y no se debe de votar. Y la gente se piensa, tiene miedo de que si no vota no va a salir ningún representante, porque siempre me han contestado, pero si no votamos, entonces ¿qué pasaría? Pues pasaría lo que tiene que pasar, que es que no tendrían… <risa> fuerza para gobernar y entonces se darían cuenta de que se les ha caído el montaje y los cuentos chinos que nos están contando y no se los compramos. Pero mientras haya tanta gente que sigue votando a partidos como Vox o a partidos como Partido Popular o ya ni te cuento a sumar y a, y a PSOE, pues poco podemos hacer. Y luego pues la ciudadanía tendría que ser consciente de que en estas últimas eh, elecciones, tanto autonómicas como nacionales, eh, se ha demostrado que, que bueno siempre nos han robado las elecciones porque yo nunca he confiado en el voto, realmente yo siempre he sido bastante reacia a creer en que esto es una democracia que tú votas, porque es que además votas a un partido, no votas a un, a un dirigente, el dirigente lo votan entre los partidistas de dentro de las listas de su propio partido, o sea, es que no es ni la ciudadanía quien tan siquiera elige al presidente, ni a los diputados, ni absolutamente a nadie, eligen a un Senado y, eh, y poco más. Y yo pues creo que la gente se equivoca y hay gente que aquí en la en, eh, como Yani está preguntando lo que te he dicho que les pasa a muchos ciudadanos que me pregunta ¿pues estáis no a quién votarías o a quién votamos pues ahí está el kit de la cuestión es que no tenéis que votar a nadie si todo el mundo en masa no votara si el 75 mínimo por ciento de la población no votara se les caería el asunto porque es que no sería válida la elección
0: ...y habría que hacer listas le, le nuevas...
1: De, ...la gente le cuesta de comprender eso... No, ...no lo acaban de entender... ...el problema es que no lo acaban de entender...
0: ...sí, pero es que mucha gente se piensa... ...que cuando hay unas elecciones y no sale... ...siguen los mismos en distintas elecciones... ...lo que no saben es que el Rey... ...debería crear listas nuevas... ...es decir, los que están ahora... ...en lista de cabeza... ...al ver que no reciben votos... ...los tendrían que quitar... ...es decir, Sánchez, Feijó... Eh, ...Abascal... ...todos los que están en primera línea... ...al ver que no consiguen votos... ...el Rey podría dejar los partidos... ...pero listas nuevas, ¿es así?
1: Es correcto, sí, es correcto.
0: Vamos ahora a otras cuestiones... ...que por ejemplo están hablando... ...de Hacienda, ahora están diciendo eh, que va a haber eh, una subida del, PSM, bueno, del sueldo medio interprofesional, pero que parece que es un timo, que vas a estar cobrando un tiempo, una subida, al poco tiempo te bajan un poco y al final acabas cobrando lo mismo, pero con más impuestos...
1: Pero bueno, es que la gente a mí lo que me sorprende es que se siguen creyendo. Yo sigo escuchando gente y sigo viendo y leyendo mensajes que me llegan de el Partido Socialista ha conseguido que suban las pensiones, el Partido Socialista ha creado el mínimo vital y un montón de ayudas para la gente desamparada y yo me planteo, que no sé si sabe la sociedad, que todas esas eh, ayudas que están creando al final salen de los impuestos de la gente que trabaja, evidentemente sostentar a un montón de vagos y a un montón de parados y no crear puestos de empleo, ni crear trabajo, ni fomentarlo lo único que lleva al país es a tener a un montón de gente viviendo de subvenciones, y las subvenciones salen de los impuestos, entonces claro el 70% de la población o el 50% de la población ahora mismo en España está cobrando, un mínimo, está, está cobrando ayudas, vive de las ayudas, el otro 50% de la población tiene que sostentar al otro 50, sin contar ya todas esas personas que llegan a nuestro país eh, de forma irregular a las que les tienes que dar de comer darles cobijo, darles dinero y darles un montón de cosas que ni se han ganado tan siquiera, y estoy muy cansada, y no voy a contestar a nadie porque no lo pienso hacer, porque es mi idea y nadie me la va a quitar, estoy cansada de escuchar que hay que ser solidario eh, que hay que ayudar, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que ser solidario y hay que ayudar, pero primero hay que ayudar a los de la casa. Tú primero das de comer a tus hijos y a tus padres y a tus hermanos, y cuando tu familia está sustentada y equilibrada económicamente y con sus eh, necesidades cubiertas, entonces repartes a los demás. Pero lo que no puedes hacer es quitarle de comer a tus hijos o a tus familiares y tu bienestar y tus comodidades o tus necesidades para dárselas a uno de fuera que acaba de llegar. Y vuelvo a repetir que no quiero escuchar la misma cantinela de todos de no ...tú no entiendes que vienen de países que tal y que cual... ...oye, pues que se vayan a su país a luchar contra sus gobernantes... ...que bastante faena tenemos nosotros con los nuestros.
0: Eso es lo que, como siempre se lee, es una utopía... ...pero es la realidad que cada día pensamos más en quedar bien... ...delante de las cámaras, delante de cualquiera... ...es que me hace gracia porque has dicho algo que me viene a la cabeza... ...que es cuando sale en televisión esas recaudaciones de dinero... ...y, re y recaudan millones... ¿Por qué? Porque tocan la fibra de las, de las personas, de la ciudadanía, mientras que en las elecciones no hacen nada más que engañarte, la gente lo sabe, sigue sabiendo que van a ir peor y siguen votando. Entonces, ¿por qué decimos que es una utopía quitar eh, un gobierno, no uno, sino el, el Congreso entero, cuando la realidad es que si nos juntáramos en trabajar todos, todos los que de verdad creemos en esto, que se puede lograr, podemos trabajar, eh, tardar cuatro años, ocho, doce, pero se lograría. Eh, en este sentido, ¿no crees que demasiada gente habla de boca para afuera, sobre todo en las redes sociales y después lo de siempre? Cuando dices, vamos a hacerlo, no se apunta nadie o casi nadie. Y sé que Mira, es una no repetición, en... pero...
1: No, yo me he visto en muchas situaciones, eh, por ejemplo, con el tema de la fundación que tengo, que yo ayudo a víctimas de violencia, sean hombres o sean mujeres, porque la violencia no tiene género, lo diré siempre y no me cansaré de decirlo. Eh, yo lo que pienso es que la gente dice que nos apoya mucho, en las redes muchos eh, comentarios de apoyo, te apoyamos, estamos contigo, pero conmigo o con otras personas que hacen otro tipo de movimientos para ayudar a personas... Y luego, cuando haces un día de manifestación, todo el mundo está ocupado, o no pueden, o no tal, o no pascual. Pero la gran mayoría es porque no tienen absolutamente ganas de meterse en berenjenales que no van con ellos. Yo creo que la gente es muy bien queda, esa es mi humilde opinión. Son muy pocos los que realmente eh, vayan a dar la cara por la gente que realmente lo necesita eh, y cuando a mí me hace mucha gracia, referente a la pregunta que me has hecho también antes, me hace muchísima gracia el tema de la solidaridad Pero en España ahora mismo, un montón de niños españoles no tienen que llevarse a la boca Un montón de niños españoles y familias españolas que se han quedado sin trabajo, que están viviendo con ridículas ayudas Porque son ridículas, eh, tienen que sustentar a sus hijos y a sus familiares entonces, a mí me sorprende que los españoles no tengan un techo donde vivir, ni un trozo de pan que llevarse a la boca, ni nada que sea digno como tener calefacción en estos meses tan duros de invierno que están pasando, y que sin embargo gente que viene de fuera, que se jartan a decir que hay que ser solidarios, eh, lo que no se dan cuenta esa gente que promueve tanto la inmigración de este tipo, lo que no se dan cuenta es que son partícipes y además apoyan a organizaciones que se benefician de trasladar a inmigrantes de pa a, a países como el nuestro, porque las grandes eh, organizaciones son las que se encargan de hacer todas estas mafias de, tra de para mí. De traza de seres humanos, porque al final no deja de ser traza de seres humanos y además con una particularidad: la inmigración que entra en nuestros países, no es inmigración eh, generalmente, te lo quieren disfrazar como que unos huyen del hambre, otros de la guerra, otros del no sé qué, pero casi todas las personas que entran en nuestros países son altamente peligrosos y delincuentes y eso es así tú vas a las cárceles y te tienen que dar los datos reales el máximo de personas que hay dentro de las prisiones en nuestro país y en europa en casi toda europa son inmigrantes y deberían de ser expulsados inmediatamente no se les tendría que dar ni de comer ni en nuestras cárceles
0: es que nos quejamos muchas veces de que eh el paro, las ayudas hacen que la gente no trabaje yo hasta cierto punto comprendo que haya gente que lo necesitemos lo que no se puede es como has dicho ahora, lo de las prisiones a mí hay una cosa que me llama la atención y una persona que entra en prisión sale con paro incluso si es eh, según que condena tienen que buscarle hasta alojamiento eh, salen con, con unas subvenciones unas ayudas tremendas eh, tú vas a visitarlos y el aparcamiento es gratuito, la televisión, los presos la tienen gratuito, y ahora resulta que te pones enfermo y la televisión la tienes que pagar, el aparcamiento tienes que pagar, las medicinas tienes que pagar, entonces, ¿no, no estamos poniendo también demasiado poder a los políticos, porque son los que deciden estos? Y sobre todo, ¿no nos estamos dando cuenta de que estamos yendo a una sociedad en la que el delincuente tiene más derechos que la víctima?
1: Bueno, es que actualmente ahora mismo tiene más derechos un, 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 o sea, un, un delincuente que la víctima. Solo que al ver la diferencia, voy a poner un claro ejemplo de lo que es la sociedad actual que, que estamos viviendo. Jenny Hermoso le dan un pico, un pico consentido, un pico... Con un señor que podrá haber estado afortunado o desafortunado en pedirle ese ese beso Podrá gustarte ese señor o no en otras cosas que haya hecho Que eso es indistinto, indistintivo para lo que estamos eh, diciendo aquí Que es Jenny Hermoso se lleva un pico Y una chica ha sido violada una y muchas han sido violadas Pero uno de los casos más sonados Que no llega ni hace un mes y poco Una chica ha sido violada por tres inmigrantes De no come jamones Y a estos tres chicos se les ha otorgado Como condena hacer un cursito Y he tenido que escuchar a periodistas Como Benny, Benny Decir que hay que comprender Que en las culturas No todas son iguales Entonces yo me hago una pregunta Si en su cultura está bien violar, matar ...y otras tantas miles de cosas... ...entonces tenemos que hacer la vista gorda y decir... ...ah no, es cultura... ...sin embargo en nuestro país un chico que pueda llegar a violar a una chica... ...tenemos que apedrearlo y matarlo... ...no hombre, para mí, ambos dos... no ...me da igual de qué origen sea... ...una persona que viola es un violador... ...y, te, y tiene un serio problema y hay que encerrarlo... ...sea de donde sea... ...si es español en nuestra cárcel, que para eso es nuestro... ...y si es inmigrante y tiene nacionalidad española... Primero de todo, retirarle la nacionalidad porque se le dio y se le concedió con unos privilegios y con unos derechos y unas obligaciones, y al no cumplir con esas obligaciones y con los derechos, no tenemos por qué mantener una nacionalidad a un señor o a unas personas que no se la merecen. Yo retiraría las nacionalidades, al igual que la puede estar... La puedes retirar y debería de haber un marco legal que dijeras, yo te otorgo la, la, la nacionalidad y en el momento que incumplas hay unos estatutos que se retiran. Y esa sería la manera más efectiva de coger y erradicar la masificación de inmigración delictiva que tenemos y a su puta casa.
0: Lo que pasa es que... Eh... Tenemos tantas andeces o tantas eh, noticias enrevesadas porque mira, ahora mismo sale aquí una, una persona que dice una mujer derecho a aborto, otra que da luz y mata al niño a la cárcel, qué hipocresía. Hombre, para mí no es lo mismo. Eh, lo siento. El niño que ha nacido es algo que es tangible. El aborto no sabemos cómo puede ser incluso. Eh, ...psicológicamente no sabemos la persona que lo está haciendo, en qué situación lo hace... ...entonces eso es un debate que para mí tiene muchas cosas... ...pero un niño nacido, dejarlo en un sitio para que se muera de frío y de hambre... Mmm, ...esa persona es muy mala, eh,
1: creo que ahí es... Hombre, no, eh, es que yo quiero matizar una cosa, eh. yo quiero matizar una cosa... ...y lo diré hoy y lo diré siempre porque yo me hice algo conocida... Y yo no digo por por suerte o por desgracia, creo que fue por suerte porque no tengo ninguna vergüenza decirlo Y lo diré siempre porque tengo muy asumido mi pasado, mi presente y espero mm, mi futuro Pero yo dije en su día que yo fui una mujer maltratadora, no maltratada. Maltratada también lo fui, pero no es el kit de la cuestión ahora. Quiero decir con esto que yo sé que la violencia no tiene género. Yo he estado en muchísimas terapias con muchísimas chicas que han sido maltratadoras de sus parejas. Hay muchísimas mujeres que son violentas. La solución es reconocerlo y ponerte manos a la obra. Yo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que a lo mejor debería de haber cumplido condena si mi expareja me hubiera denunciado, no lo hizo y se lo agradezco. No obstante, me obligó a hacer terapia y a reconocer que tenía una serie de problemas. Gracias a esa persona, hoy soy lo que soy. Entonces, negar que hay mujeres que matan a sus hijos es como negar que el sol existe. El sol existe y existen mujeres que matan a sus hijos porque se cree que son suyos. Las madres tendemos a pensar que nuestros hijos son de nuestra propiedad y que el padre no pinta nada. Y el padre pinta igual o más que la madre. La madre tenemos un privilegio que es poderlo llevar dentro. Y ese privilegio no nos otorga el derecho a poder decidir quitarle la vida a un bebé y ni tan siquiera lo que han hecho muchísimas mujeres, que no son pocas como el caso que tú estás dando, que has dicho ahora que es esta chica que tuvo al niño y lo soltó en un contenedor. Me parece eso de ser lo peor de lo peor. Y me da igual que ahora me vengan algunos y me digan tú no sabes si estaba enferma o no estaba enferma. Pues si nos ponemos así, un violador también tiene sus traumas y sus problemas. Un esquizofénico y un asesino también tiene sus traumas y tiene sus problemas. Me refiero, yo tenía los míos y tuve que arreglarlos porque que yo tuviera problemas y no estuviera equilibrada mentalmente ni emocionalmente, ¿Me daba el derecho a pegar a otras personas? No, era mi problema y yo tenía que arreglarlo. Y yo creo que las personas como yo, y son muchas, deberían de empezar a tomar conciencia de que hay que sanar la mente y hay que ser una persona empática y sobre todo auto, autocrítico con uno mismo. Yo sé cuáles son mis defectos como persona, como mujer y como todo. Pero hay muchas mujeres que se piensan que por el mero hecho de ser mujeres están exentas de tener problemas, de que las mujeres no matan, de que las mujeres no, no, no abusan, de que las mujeres no, eh, no pegan o que no hacen otras ciertas de cosas. Y eso es totalmente falso. Las mujeres y, las, y los hombres, es verdad que hay enfermedades que son más propensas a los hombres que a las mujeres, pero si contamos este año, más o menos estamos casi a la par en haber matado a niños. Hablan mucho del parricidio, ¿no? del tema de que los padres matan a sus hijos, pero no hablan absolutamente del nivel de madres que matan a sus hijos por el mero hecho de creer que son de su propiedad también para hacer daño a los padres. Entonces, yo creo que un hijo necesita tanto a un padre como a una madre, y las madres, llevamos muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo... Eh, ...adueñándonos de una situación y de una posición... ...que creo que es injusta para muchísimos padres... ...porque yo conozco muchos hombres que son muy buenos padres... ...y no se les da la oportunidad... ...y yo creo que no solo es hacerle daño a ese señor... ...sino a quien realmente esas madres hacen daño es a sus hijos... ...porque sus hijos tienen derecho a tener un padre y una madre... ...y para mí una madre que prohíbe que un hijo esté con su padre... ...porque ese señor a lo mejor le ha sido infiel... ...o que no ha sido el marido del año o que no era la persona adecuada, tú puedas tomarte la, la libertad de restringir visitas, de prohibir comunicación e incluso hablar mal del padre. Porque yo quiero decirle a la gente que tú puedes juzgar a ese hombre como marido o como pareja o como lo que sea, pero no puedes juzgarlo como padre por lo que te ha hecho a ti. Porque yo, por ejemplo, he sido infiel a una expareja mía y teníamos un hijo en común y yo tenía... ...mis más y mis menos con esa persona... A mí ...esa persona nunca me juzgó porque como madre yo soy una cosa... ...y como persona y mujer soy otra... ...o sea, no podemos cruzar mi momento de mujer... ...con mis necesidades como mujer... ...al que yo desempeñe y desarrolle mi función como madre correctamente... ...¿entiendes? ...entonces muchos padres pueden ser infieles y se les castiga por ello... ...cosa que no están castigando solo al padre... ...sino que están castigando a su hijo por unas cosas... ...que no tienen que ver con el menor... Porque los padres podemos cuidar de nuestros hijos perfectamente y a lo mejor no ser una buena pareja.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta a la hora de esas estadísticas de mujer maltratada, hombre maltratado. No nos damos cuenta de que hay una realidad. Y es que los niños, tal como han dicho ahí, deberían ser intocables, pero es la moneda de cambio. No es la primera vez que una madre o, la, o, o, o ...unas personas aconsejan a la madre... ...que deben hacer ciertas cosas... ...para que el padre se sienta mal... ...y salga de sus casillas... ...para hacer que ya, los abuelos que no Fernando, lo vean... Eh, ...el abogado el Fernando, te aconseja... ...dime...
1: ...ya, el yo pero yo no voy a... ...yo hay una cosa que no me... ...no, no soy... no, no me, ...me da mucha rabia... ...es cierto lo que dices... ...te aconsejan... Pero al final quien toma la decisión es uno mismo. A mí también muchas veces me han aconsejado hacer muchísimas cosas en mi vida y al final la que tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo tengo que ser yo. Y yo creo que en esta vida, aunque una amiga te diga tu novio es un capullo y tienes que... no, perdona, es un capullo como novio, pero no como padre. Y una persona tiene que ser lo suficientemente madura y equilibrada emocionalmente y saber separar lo que es algo de relación de adultos con lo que tiene que ver el desarrollo emocional de nuestros hijos y nuestra nuestras funciones como padre o madre entonces yo considero que lo de que el abogado aconseje y un cliente al final es el que manda a mí mi abogado me ha podido aconsejar muchas cosas pero si yo no quiero que eso se lleve a cabo no se lleva a cabo entonces lo del consejo sí te lo compro puedes aconsejar bien o puedes aconsejar mal pero al final la acción y la determinación es nuestra
0: hasta ahí totalmente de acuerdo Lo que quería decir es que todas esas cuestiones Da igual que sea aconsejado Que sea por mérito propio El caso es que todo eso no entra en estadísticas Por eso cuando dicen Mujeres maltratadas Hay muchas Hombres maltratados Hay pocos Eso, claro Porque solo miran el efecto físico No miran Esos padres o esos abuelos Que están perdiendo Como ha dicho ahí una persona El poder ver a su nieto O el poder estar con su padre eso, eso no entra Pero en las voy estadísticas
1: a, voy a, No, y en las estadísticas no entra cuántos hombres, tú has dicho mujeres maltratadas Hay muchas, vale, te lo compro ¿Cuántos hombres maltratados hay físicamente y psicológicamente? Y ya dejo el psicológico, físicamente ¿Cuántas mujeres hemos pegado un empujón a nuestra pareja? Muchísimas ¿Cuántas mujeres nos hemos creído con la necesidad o el poder? de cogerle el móvil a nuestras parejas, muchísimas. Eso también es un maltrato, porque si lo hace un hombre hacia una mujer, es coacción y es maltrato. Pero si lo hace una mujer, ¿qué pasa? Solo son celos banales porque tú seguramente me los has provocado. No, si yo tengo celos, aunque el hombre sea un golfo, el problema de seguridad es mío y el problema de determinación, de acabar con una relación no eh, sana, es mío No del contrario O sea, del contrario puede serme infiel, puede ser un golfo Pero es mi problema continuar con un golfo Creyéndome sus mentiras y vigilar su teléfono No me da derecho a controlar a una persona Es más, cuántos hombres Que no son infieles Y son personas normales, que llevan una vida normal Tienen que aguantar a sus mujeres histéricas Constantemente en casa, dándoles órdenes Porque eso también es un maltrato Eso también es una humillación constante A una persona esto no solo pasa de hombres a mujeres. Hay hombres machistas y hay mujeres que también lo son. Y también hay mujeres que se creen superiores por el mero hecho de ser mujer. Y esto se está fomentando en la actualidad muchísimo más. Cuando yo creo que realmente el rol debería de ser distintivo. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y no somos iguales. Y tampoco me gustaría ni serlo. Yo creo que las mujeres tienen cosas que los hombres no tienen y los hombres tienen cosas que nosotras no tenemos. Y lo bonito de las dos es que ambos dos nos aportamos eh, y lo que pasa es que aquí ahora interesa restar y ma eh, martirizar a los hombres como dejarlos como que son lo peor, cuando realmente son las personas lo que son lo peor, da igual de qué sexo sean, es que hay personas buenas y personas malas en todos los sexos. Lo que pasa que, bueno, ahora quieren desdibujarlo todo como que la mujer empoderada es, eh, pues bueno, lo que se lleva ahora. Contra más chicha enseñes, más mujer eres, contra más te acuestes, pues más mujer eres y contra más independiente seas, y si no estés con un hombre, más mujer eres. Y yo creo que eso es todo una equivocación.
0: ¿Estás lo suficientemente alterada ahora o te queda todavía ese punto de decir, todavía me queda para que no me controle?
1: No, hoy, es, hoy creo que me veis muy tranquila Hoy estoy relajada, tranquila Estoy estoy bien, aún me, Uy, no, no, no estoy enfadada Estoy no, dolida no y consigo. molesta por ver la, la sociedad en la que me rodeo
0: No, no lo consigo ¿Puedo, puedo intentarlo? No, no, no te... No.
1: Bueno, inténtalo, inténtalo <risa> Si
0: me quieres cabrear, <risa> inténtalo Vale, eh, esto Ella no sabe que lo voy a decir Ni siquiera lo sabe Dani oh. A ver El día... 27 y 28 de enero... ...quien quiera hacerse una foto... ...hablar directamente con Tais, ...va a estar en Fitur en Madrid... ...allí la vais a ver... ...tal como es, sin cámara... ...directamente, estará en la sala de prensa de Fitur... ...junto a otros compañeros que vamos a estar allí... ...pero va a estar... ...con el set de Televisión extremina Radio Online... ...para que cualquiera de vosotros que quiera conocerla... ...o que quiera participar en un coloquio en directo... ...vamos a estar allí desde las 10 de la mañana... ...hasta las más o menos una y media, dos de la tarde... ...sábado y domingo... ...después por la tarde seguiremos estando por Fitur... ...paseando y eso... ...pero ya directamente no será radio ni televisión... ...sino que haremos lo que es conocer Fitur... ...así que si alguien quiere conocer, ver y disfrutar... ...de una charla de estas con... Tais y con Dani que vamos a sacarlo de la mazmorra para que esté con nosotros vamos a estar ahí en Fitur el 28 y el 27 en Madrid. Nosotros como profesionales eh, junto con Tais vamos a estar desde el día 24 pero como, como solo puede el público asistir el sábado y domingo pues hemos hablado con prensa de Fitur y nos han autorizado que el sábado y el domingo Especialmente para TAIS y para el medio de comunicación que hemos creado, que se llama Grupo Comunicación 22, nos van a hacer ese espacio en FITUR. Vamos a tener todo el espacio para que la gente pueda conocer a TAIS y verlos directamente. TAIS, Dani, Estrella y a todos los que vamos a estar allí. <risa>
1: Y esto, y esto me tiene que cabrear. No, yo quiero decirle a la gente de verdad. Ah, por cierto, quiero decirle a que aprovechando que has hecho esto, pues ya me suelto yo también y quiero decir que yo llego como ha dicho Fernando llego el 23 porque empezamos Fitur el 24. Evidentemente 26 y 27 estaré en Madrid como ha dicho eh, Fernando para podernos conocer en la sala de Fitur. Yo quiero decir que todas esas personas que quieran conocerme, yo me encargo de sortear dos entradas a aquellas personas que hagan posible que este live suba un poquito más. Mañana voy a subir un vídeo y me gustaría que me ayudarais a hacerlo lo máximo visible posible, os lo pido por favor. Eh, quiero deciros que sorteo dos entradas, dos entradas que voy a regalar a dos personas que quieran asistir a la Feria de Fitur Así que los que quieran asistir a la Feria de Fitur Escribirme por privado porque haré un sorteo
0: Vale, tú vas a sortear dos entradas Y si hace falta otras dos, yo te ayudo con ellas
1: pues mira, ya son cuatro entradas: dos Fernando y dos yo. Y además... Así que tenemos cuatro entradas para cuatro personas que quieran venir a Fitur a verme, a ver a Fernando, a ver a Estrella y a estar allí con nosotros. E incluso lo que queráis, sin, sin ningún tipo de problema, respondo a todos sin censura. Eso sí, con respeto, por favor, porque insultos no aguanto. Lo vale. llevo muy mal esto.
0: Eh, otra sorpresa. Vamos a estar acompañados por Spiderman. Se llama Robert, ¿Eh? Eh, se llama Ricardo, eh, es conocido como el Spiderman murciano. Y ah. está haciendo eh, unos saltos cada día, desde el día 1 de enero, cada día que pasa, está haciendo un salto. Es decir, vamos por el día 15, está haciendo, hoy ha mandado el vídeo, 15 saltos. Para el día 28 de enero, y para la gente que lo va a ver es una cosa, es una acrobacia difícil y además eh, para la gente que conoce el deporte... ...y eso dice que es muy duro, entonces superar o llegar a las 20 dicen que es duro... ...28 que es lo que va a intentar en Fitur es tremendo, así que se, nosotros estaremos allí... ...para verlo, para apoyarlo y para grabarlo y después emitirlo... ...pero sobre todo estaremos con él porque creo que es bonito que sobre todo el deporte... Y en este caso una buena causa, como es el que lo hace, vestido de Spiderman, para que los niños sientan esa admiración por un superhéroe, pues allí en Fitur, en la puerta, hará esa exhibición. Eh, junto a Tais, junto a Dani, junto a todos los que estemos, y como digo, va a ser un momento bonito.
1: Vale, eh, quiero contestarle un momento a Alex. Alex, cariño, por supuesto que puedes participar, gordito mío. A ver, mi rojo, mi rojo favorito, tú eres el único rojo progresista liberal, desteñido, como tú te haces llamar, al que quiero, respeto y le agradezco muchísimo todo su seguimiento. Y ya ni cariño, por cierto, que llevo rato leyéndote. Yo a ti también, cariño, te agradezco muchísimo el apoyo. No soy nada del otro mundo y sigo y seguiré luchando por los hombres, por las mujeres realmente víctimas y sobre todo por los niños que se merecen estar con sus padres y con sus familias y no en las instituciones cobrando y quitándonoslos y dejando a padres y a madres sin hijos. Ya está, Fernando.
0: Vale, eh, después también decir que vamos a estar paseando por Madrid, eh, conociendo, escalando. Entonces, ¿hay alguna cosa que te pueda sacar de quicio durante esos días? Porque claro, el escalar, yo sé que eres muy competitiva. Vais a estar escalando dos personas que sí habéis escalado, yo no. Eh, yo grabaré, pero en ese sentido... Eh, ¿Hay algo que te pueda sacar de quicio, el que te gasten, el que te ganen subiendo la escalada, el que eh, estemos allí en Fitur y de tanto que te conozca la gente no puedas moverte? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que te saquen de quicio allí?
1: Mira, yo soy una chica que he sido deportista de élite, además de alto rendimiento, en el CAR de Barcelona, he sido gimnasta de rítmica profesional. Eh, he ganado muchísimo, he sido y soy, eh, he montado a hípica y he hecho campeonatos de salto eh, ¿Qué te diría? Soy buceadora profesional mm, Soy deportista, la cual cosa sé ganar y sé perder ¿Mejoro va a perder? Sí, lo que pasa que ya tengo 41 años casi y ya... La competitividad la tengo en otros aspectos. Entonces, en el tema deportivo, como era tan competitiva y lo pasaba tan mal, porque lo pasé muy mal, y me enfadaba y me sacaba de quicio perder o quedar tercera o quedar segunda, para mí era lo, lo peor, o sea, lo peor. Eh, ahora mismo ya hace como unos 10 años que ya me retiré de la competición y ahora todo lo hago por hobby. Eh, no, no me, no me desequilibra. Ahora lo hago todo por hobby y por diversión y para pasármelo bien. Durante muchos años tuve que competir y pasarlo mal y estar odiosa Y no pude disfrutar realmente de las, de las eh, actividades que realizaba deportivas Y desde que ahora sí lo vivo de otra manera, entonces lo disfruto más Me dejé de obsesionar y ahora solo hago que disfrutar de las pequeñas cosas que me gustan Que me saca de quicio, que me conozcan mucho y me agobie No me, no me, no me, no me a eso eh, supongo que sí que hay algo que me cabrearía mucho, mucho, y sí me cabrearía encontrarme con un grupo de rojos asquerosos e intolerantes que se acercaran a intentar agredirme o que se juntaran en masa a insultarme. No me enfa o sea, no me, me daría igual, no me provocaría ningún tipo de así ah, de voy a llorar, no me quieren estos cuatro rojos piojudos, o estos eh, ineptos. Pero sí me pondría de muy mala hostia. Hasta tal punto de que quizás tendría mi marido que relajarme lo suficiente y apartarme y taparme los oídos porque yo soy una chica que me cuesta controlar bastante según qué momentos mi, mi carácter, me cuesta, a veces me cuesta Como bien he dicho y reconozco, he sido una chica con mucho carácter, muy temperamental y muy agresiva y gracias a Dios ahora lo sé controlar, pero bueno, sé que hay situaciones que todavía me cuesta demasiado y me generan mucho malestar Pero bueno, en Madrid que me conozcan, no, yo fui con mi marido la anterior vez que, te, que estuvimos juntos y me conoció gente en la manifestación eh, Me pidieron de hablar conmigo y yo que va súper feliz y encantada de que me conozcan y de poder hablar con la gente que me ve a través de redes sociales Y total, tampoco no soy nadie del otro mundo, soy una chica normal y corriente que simplemente en las redes sociales... Eh, ...digo lo que pienso, como creo... Mm, ...más acertada o menos acertada... Según, ...en la ocasión... Mm, ...pero no, a mí me... si te, ...puedo ser un poco narcisista... ...a lo mejor suena muy narcisista, pero... ...me encanta que la gente me conozca por la calle... Mm, ...me pone hiper cachonda... <risa> ...para bien y para mal, ¿eh? ...o sea, me encanta, soy súper... ...tengo que reconocer que soy algo narcisista... ...entonces, de negar... ...que no me gusta que la gente... ...me conozca por la calle... Pues sería absurdo. Evidentemente supongo que si cada día cada día, ¿no? Como una persona de estas tan famosas tuviera que estar expuesta a críticas buenas y a críticas malas, pues a lo mejor llegaría a un punto que diría, joder, que agobio ¿no? Porque me agobia incluso estar a veces con amigos mucho rato pues supongo que, que siempre estén ahí diciendo, 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 pues evidentemente supongo que llegaría un punto que algún día no sería tan simpática, ¿no? Simpática me refiero con la gente gilipollas, con todos aquellos que me admiran, me cansaría, pero siempre sería bastante agradable, porque lo suelo ser, suelo ser una tía muy empática, muy cercana y muy sociable, y vuelvo a repetir que muy narcisista también, soy súper narcisista, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué esperas?
0: ¿Qué esperas de Fitur? Sinceramente, porque claro, es la feria eh, del mundo, yo creo que es la primera o segunda del mundo. No he ido a, ni a la de Alemania ni la de Estados Unidos, pero ¿qué esperas de Fitur?
1: Pues yo espero primero aprender mucho con vosotros en el tema de la comunicación. Tengo muchas ganas de hacer programas en directo con vosotros. Tengo muchísimas ganas de que me digan Encontrarme a alguien otra vez como me pasó en Madrid En las manifestaciones que me dijeran ¿Eres ida de TikTok? o oh, ¿Tú eres no sé qué? Y poderle mmm, dar a esa persona un abrazo y un beso Y decirle que soy igual que esa persona Que no soy ni más ni menos Y que pues si quiere pasar conmigo 10 minutos, un cuarto de hora Una hora, hacerse un café conmigo oh, Ahí estoy para hacerlo y para escucharle lo que haga falta Me encantaría conocer a un montón de gente Y sobre todo me encantaría poder hacer y difundir el mensaje de la lucha de mi fundación, que es eh, que por favor que mucha gente se sume, tanto como voluntarios, como gente eh, damnificada, eh, para que pueda apoyarlos y hacer el máximo de difusión sobre la fundación para la lucha realmente de muchísimas personas. Y quiero decir desde aquí que mi fundación no solo se basa en tema de menores o en tema de divorcios o en tema de custodias o en tema de eh, tutelas de, de, de instituciones, sino que yo también estoy preparando un proyecto que sé que va a ser un poco a largo plazo, pero mi gran ilusión es, como siempre he dicho, montar una escuela como buena narcisista con mi nombre para poder ayudar a un montón de niños un montón de niños que están eh, abandonados de la mano de Dios la verdad, me encantaría poder también ayudar a muchísimas personas yo siempre digo que si me tocara la lotería muchísima pasta compraría un montón de casas y un montón de terrenos y cogería a un montón de gente que está en la calle para poderle ayudar y proporcionarles un hogar, un trabajo y una, y una formación, me encantaría
0: ...lo que son esos pueblos abandonados... ...yo siempre he dicho que para mí ese sería mi sueño...
1: ...sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Fernando... ...yo creo que la sociedad podríamos hacer muchísimas más cosas... ...de las que hacemos... ...yo por eso te digo que si algún día... ...no sé si será en un año, en dos, en tres... ...ojalá pueda antes... ...pero yo soy una chica con bastantes... ...o sea, soy bastante realista... ...y sé que voy a tardar mínimo dos, tres años... ...en poder hacer realmente el proyecto que tengo pensado pero lo quiero hacer y me cueste lo que me cueste, lo haré. Con mi nombre, eso sí, quiero que quede mi legado. <risa> eso sí, y me gustaría que mis dos hijos pequeños, porque con la mayor no me ha dado tiempo, eh, me gustaría a mis dos hijos pequeños, que lo estoy haciendo, que colaboraran conmigo en este tipo de actos, porque creo y considero que deben de saber... Que no todo el mundo tiene los mismos privilegios que ellos, que es poder ir a colegios buenos, poder hablar muchos idiomas, poder tener una madre que les dedique bastante tiempo, eh, que los quiera, que los comprenda, sus padres que son maravillosos, tanto el padre de Ethan, que es un padre excepcional, que le debo muchísimo, como a mi marido actual, que es el hombre más maravilloso del mundo y es la persona que más quiero y el mejor padre que he conocido nunca. Eh, pues eso, me gustaría enseñarles que no es todo fácil para que si yo algún día falto que supongo que faltaré, no sé cuándo yo siempre digo que no tardaré mucho en faltar, siempre se lo digo a mis hijos es una sensación que tengo, no creo que llegue a muy vieja pero me gustaría que se quedara ese legado y que prosperara y que alguno de mis hijos, aunque haga carrera o hago que lo pudieran continuar por el bien de esas personas y por el de otras tantas que pudieran venir en un futuro
0: Antes de terminar ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando ahora, que pueda escuchar el podcast, que pueda escuchar la grabación diciendo ¿Dónde has dicho que vas a estar?
1: Voy a estar en Fitur el día 27 y 20... Bueno, voy a estar del 23 hasta el último día, pero el fin de semana 27 y 28... Están las puertas abiertas para Fitur porque será radio y podemos colaborar con vosotros Y vosotros interactuar conmigo y nos podemos conocer y ver y lo que queráis vosotros también Yo sé que hay muchos que me dicen, te quiero dar un pico, pues también te lo daré el pico Que no hay ningún problema, no hay problema Hay otros que me dicen que quieren un abrazo, que quieren verme, que quieren un café, lo que quieran Yo estoy dispuesta a escuchar a todas las personas, a verme con todas las personas y estaría súper contenta y feliz de que las personas vinieran a conocerme Y vuelvo a repetir que sorteo dos entradas Y Fernando ha dicho que sortea dos más Así que tengo cuatro entradas para sortear para la feria de Fitur Y que estéis con nosotros
0: Sin problema ninguno y además deseando que vaya la gente Y no solamente que puedan estar en el programa Sino que, puede, que después, no hace falta estar con nosotros Una vez con las entradas pueden entrar a disfrutar de todo lo que es Fitur
1: Sí, Fitur es maravilloso, hay muchísimas cosas que ver y además eh, creo que podemos pasárnoslo muy bien, incluso la gente que venga a verme si me quieren conocer y estar allí conmigo, podemos pasearnos por Fitur, ver un montón de cosas, se las puedo enseñar sin ningún tipo de problema.
0: Pues en el chat está diciendo Feli que está deseando que llegue ese día para conocerte, Ricardo Vila, el alcalde de San Facundo dice, buenas noches, ganas de conocerte Tais.
1: Pues igual, Jolines, ¿el alcalde de dónde?
0: Es Aldea San Facundo, 18 habitantes Y una de las aldeas galardonadas y reconocidas por el turismo sostenible Y todo lo que está haciendo por esa localidad Ya te lo explicará allí Es tremendo
1: Jolines, qué guay, pues, qué guay, pues encantada yo de conocerlo Y me encantaría que me explicara Porque es que a mí lo del tema de los pueblecitos ya lo he dicho Que yo soy una chica que a grandes... Eh, miras y en un futuro como has dicho tú fernando yo quiero colaborar y me encantaría que me explicara sí claro que sí Además, ahora me pongo nerviosa una grande me quiere conocer <risa> ha dicho una no? mamita que por cierto tiene razón mira fernando vamos a rectificar mamita dice solo espero que no te encuentres a pedro sánchez porque ese sí te sacaría de quicio verdad eso es Verdad. Anda. Tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo, Fernando, y espero que entre tú, mi marido, Estrella y todos los que me conocéis un poco. A ver, yo voy a ser sincera, voy a llevar pastillas de diazepam porque yo tengo crisis de pánico y crisis de ansiedad. Entonces, supongo que no me va a dar ningún tipo de crisis de pánico ni de ansiedad. Pero supongo que cuando vea a Pedro Sánchez me pueden dar arcadas, vomiteras, malestar, bueno, un montón de cosas. Entre ellas me puede generar un muy mala leche y subirme la bilis. Entonces, antes de matarlo y encontrármelo y llamarle hijo de la gran fruta, como poco, pues supongo que tendré que recurrir a alguna pastilla para no acabar en prisión y poder acabar la feria de Pitur con vosotros.
0: yo pensando que te iba, que, que te iba a llevar allí, cuando sepa dónde está, decir, venga, venga, así, venga, y ponerte enfrente de él...
1: A ver, eh, yo, mira, yo os voy a decir una cosa a todos, ¿eh? Yo soy tan cínica y tan... Sí, cínica, voy a dejarlo ahí, porque no quiero decir... Yo diría nada, buena eh, periodista... Pero que sí, que lo soy...
0: ¿eh? Que yo diría buena periodista, saber que hay que callar lo que sientes y trabajar y decirle, no, mira, es el presidente de gobierno, lo voy a tratar en condiciones aunque me esté cagando en él.
1: Sí, no, no, yo tengo claro que si este Eso sí... Si este señor por lo que sea yo me lo encuentro y me viene a dar la mano evidentemente no se la voy a dar como en calidad de actitud personal como taís. Ahora si tú me dices oye mira está allí vamos a hacerle cuatro preguntas o ves a hacerle cuatro preguntas yo me acercaré con muchísimo respeto, eh, respeto que es el que me caracteriza y le diré hola buenos días hijo de la gran puta una pregunta no lo dijo de, de puta me lo borraría, pero entiéndeme <risa> Le diría educadamente Le haría varias preguntas Que siempre he dicho, y bueno y lo he dicho en las últimas eh, ocasiones Que creo que me gustaría Hacerle un par de preguntas Aunque sé que es un cobarde Y sé que su contestación sería sonreír Y, oh, 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 y no sé qué Y tirar con su talante Que tiene de hipocreo, hipócrita Porque no es otra cosa más que un ser hipo, hipócrita Mira, además Quiero decir una cosa que quede clara Entre narcisistas nos conocemos yo soy narcisista, pero ese tío es narcisista y psicópata, que es peor si cabe Porque los narcisistas podemos llegar a empatizar, pero los psicópatas no empatizan Entonces ese señor para mí, eh, dentro de su psicopatía eh, que tiene, se marcharía tal y que... O sea, que le daría lo mismo lo que le pregunten Porque luego se iría al despacho a pegar puñetazos, porque me consta que lo hace Que debe de tener la sede del partido de la Moncloa y de todo reventado pero yo sí que le haría las dos preguntas que creo que serían convenientes hacérselas, al menos para que quedaran grabadas eh, y poder ver su cara y su reacción por una décima de segundo.
0: Eso eso me gustaría estar delante.
1: <risa> Isa, Isa me dice que quiere, cono quiere conocer. A mí me quieres conocer, Isa, pues cuando quieras, churrina.
0: <risa> es que claro, está, la gente, está la gente que pide que vayas por toda España. Vas a tener que hacer una gira como hizo Sánchez.
1: Ya, bueno, a ver Yo está alguna Pero yo Hago por partes Yo, Isa, cuando quieras nos conocemos eh, A Tenerife, a Máximo Por cierto, Máximo, aprovechando que estás aquí Tengo que contestarle Es que me, me, me escribe mucha gente Y te juro que entre la fundación y todo Hay veces que no me da la vida Ya le he visto a Máximo y sé que tengo una pregunta Suya en TikTok Que tengo que responder A su pregunta que me lo hizo Además, y le contestaré mañana, Máximo, me comprometo públicamente aquí a mañana a contestar tu pregunta No es que te ignore, es que no me da la vida
0: <risa> mira, mira Y también. a
1: Tenerife me encantaría ir ya a un montón de sitios y hacer una gira Pues oye, Fernando, a ver, ahora, que vamos a aprovechar ya que estamos en línea y en directo en Fitur vamos a presentar el tema de los cortos y creo que se van a hacer varios eventos en varios puntos de España, aparte de las manifestaciones que yo voy a empezar a mover después de febrero, porque vuelvo a repetir aquí públicamente que después de febrero voy a hacer otra manifestación, una en Madrid, otra seguida en Valencia, otra seguida en Barcelona, a posterior eh, Andalucía y así sucesivamente. Pero primero será Madrid Valencia, Barcelona y iré sucesivamente eh, por, por los demás sitios, pero tomo marzo lo más seguro que va a ser Valencia, así que prepara gente en Valencia para hacer la manifestación a favor de que la violencia no tiene género y basta ya con la alineación parental. Y eso, pues lo de los cortos, que yo digo que me tendrás que llevar también por los sitios, porque yo quiero colaborar con lo de los cortos, quiero dar premios a aquellas personas que ayuden a Fernando a todo hasta, eh, bueno, pues a este proyecto tan maravilloso que creo que deberías de contar tú, gánate cuatro minutos tú con lo de los proyectos y explícaselo a mi gente.
0: A ver, los cortos es que estamos creando... ...un proyecto se llama MOA, Muestra de Obras Audiovisual... ...en la cual vamos a hacer exhibición de cortos por distintos puntos de España. Entre los premios que vamos a dar se encuentra el premio a la autonom autonomía o región... ...es decir, si hay un corto se ha grabado en una de las localidades... ...o la autonomía donde están... ...ese competirá de forma distinta... ...después lo típico de mejor eh, director... ...mejor música... ...entonces, esto por ahora va a ser en Murcia... ...Madrid y León... ...estamos hablando con Segovia y con otros sitios... ...y a medida que vayamos creando esos sitios... ...iremos ampliando, como decimos... ...cuantas más eh, localidades haya... ...pues más posibilidades tenéis... ...de tener cerca a TAIS. ...porque en todos los sitios que vayamos... ...se va a entregar un diploma... Y una estatuilla. Y en, y en la clausura final, que será sobre noviembre-diciembre del 2024, ahí se entregará los premios ya económicos con estatuilla y diploma a los que hayan quedado ganadores de cada sitio donde vamos a estar emitiendo los cortos.
1: Se ha quedado. ¿Vale? Me he quedado esperando. Me he quedado esperando. Yo no interrumpí a lo de los cortos, a mí me parece que estás haciendo un proyecto muy bonito, creo que tenemos que apoyarlo, tenemos que hacer la máxima difusión para que este proyecto salga adelante, eh, bueno, básicamente todos nuestros proyectos, creo que tenemos que empezar a, a hacer más cosas que, que lo que se está haciendo en la sociedad actualmente, que es mm, absolutamente nada, nada, y creo que proyectos como el tuyo, Fernando, pueden ayudar a muchísimas personas que no están teniendo visibilidad y tienen... Eh, talento y creo que hay que empezar a premiar por cierto desde aquí le quiero mandar un mensaje a Amanda Amanda el señor este señora que se pone el pelo rubio y sale no te diciendo que el mérito no importa, ¿no? como que las cosas, la meritocracia no es importante Yo creo que el mérito hay que ganárselo Evidentemente no siempre uno consigue lo que quiere Pero hay que intentarlo y hay que luchar Y lo que no se puede mandar a los jóvenes es un mensaje De que hacer el tonto como esta hace La Samantha, Samantha, ¿cómo se llama? Samantha no sé qué Que me, me da un repudio escucharla Decirle a la gente joven que no sifa se... el que más se lo, que, se lo el que, ma, que el que más se lo gana. Y ciertamente a veces tiene razón, pero tiene razón porque desgraciadamente, gente, como la que tenemos en el en, de políticos actualmente en nuestros países, en España y en Alemania y en Francia y en todos estos sitios, se premia la delincuencia, la vaguería y el, y, bueno, y el ser analfabeto. Entonces, claro, ahora premiar a alguien que estudia y que se esfuerza, pues cuesta más destacar, claro. Sobre tanto in inútil, por decirlo de alguna manera, pues claro.
0: Mira, dice bueno. Cookie ¿cómo podemos participar en lo de los cortos? A ver, el primer festival de cortos ...ha sido online, se trata del primer festival MOA... ...creado por Grupo Radio Cómplices. El segundo, que va a ser presencial... ...es el que vamos a presentar en Fitur. Entonces en Fitur daremos algunas de las pautas... ...las páginas web donde apuntaros, etcétera. O si queréis promocionar eh, vuestra empresa, negocio o participar... ...todo estará explicado a partir de Fitur. Entonces, este primer festival online, la verdad es que ha tenido una repercusión grande y hemos tenido la satisfacción de dar a conocer lo que es el Grupo de Medio de Comunicación 22, que era algo que se ha creado después y que ahora, con la participación del periódico digital, de la televisión streaming y de la radio online, pues tenemos mayor difusión y esperamos crear muchísimos más eventos por toda España. Ya está,
1: Ah, vale. No, yo dejo que la cookie es la Carmen, mi cookie, mi cookie es la Carmen, me la quiero mucho a mi Carmen y a mi Miguel que su marido están por allí también. Goodenac. <risa> pues, gut, good, Miguel, gut.
0: Pues todo eso lo hablaremos en Fitur y después de Fitur y veremos presentando porque va a haber tiempo para todos los que tienen cortos que se apunten antes de mayo que será la fecha tope porque queremos en junio, julio, que dé tiempo al jurado a ver todos los cortos que mandan, que parece una tontería, pero hay que mirar la calidad, eh, la fotografía, la música, el, el sentido, el guión y todo para conseguir que, que todo esté bien, bien profesionalizado. Por eso queremos dar tiempo, no queremos que sea algo simplemente por hacer y ya está, no queremos que sea lo más profesional posible y también... Eh, ...el jurado que tenga tiempo para no sobrepasar la, la visión de cortos durante los días.
1: ¡Ah! Vale, Tomo, ahora lo hablo, espera, es verdad, no había caído, me cago en la mar serrana, pues tendré que hacerlo para abril. No, es que me está diciendo que para marzo son las fallas y es verdad, no me acordaba, pues entonces hago Madrid... La otra y luego me voy para Fallas, después de Fallas me voy para Valencia. Vale, ya está. Lo hablo contigo, Domo. Empieza a mirarlo, porfa. Por favor, te lo pido, Domo. Mírame fechas. Pues, Fernando, yo creo que nos lo vamos a pasar genial en Fitur. Creo que va a ser maravilloso. Creo que podemos hacer un montón de cosas. Tengo muchas ganas también de beber a Estrella y poder competir con ella en el rocódromo. Que desde aquí, Estrella, te digo que te voy a pegar una paliza.
0: Yo lo voy a estar grabando para que lo veamos y, y, y si tengo que chantajear a alguien Lo haré
1: No, ¿sabes qué pasa? Que si voy al rocódromo tengo un problema Yo llevo las uñas largas, hace ya bastante que no, que no hago escalada Entonces yo me voy a ir a hacer las uñas esta semana Y no me las voy a cortar Pero me voy a llevar los guantes de, de especiales De, de estos <risa> para que no me intente Joder las uñas porque me puedan <risa>
0: Bueno, ha dicho Ha dicho Dani que hay muchos chinos en Madrid Para que te las arreglen
1: Sí, no, pero él sabe que yo, es que yo prefiero que me las hagan en Alemania últimamente, pero bueno, pasa que mi marido sabe que cuando bajo a España muchas veces antes de marcharme, me las vuelvo a hacer
0: Mira, eh, desde el chat están diciendo, eh, Fernando Estrella me quiere pegar el resfriado, eso es violencia, y dice también, Fernando, dile a Tais este año y te lo dice alguien que vio a John ponerse delante del, del presidente de gobierno, dice este año le pido a Pedro Sánchez una dedicatoria para Tais.
1: ¡Oh, hija de su madre! <risa> <risa>
0: este, este John, cuidado con él
1: <risa> Bueno, mira, yo voy a decirte una cosa, si, si me manda una dedicatoria a Pedro Sánchez a mí yo le mandaré otra a él le devolveré el favor de la dedicatoria le responderé <risa>
0: Yo sale la, la firma a ver si puedo sacarle dinero o algo.
1: Sí, sí, sí. Yo le, bueno, si me quiere hacer una firma, oye, yo además como todos sabéis, porque bueno y si no lo sabéis lo digo porque yo no me oculto. Yo soy Luciferina, soy super hashtag Lucifer a muerte. Eh, me encanta este todo el esoterismo. Entonces si me da, si, si Estrella me quiere conseguir una dedicatoria firmada de puño y letra de Pedro Sánchez, vamos.
0: <ríe> no lo digas, no sí, lo digas, no lo digas, que ya sé lo que dices y conozco el tema. Hablamos fuera de antena. <ríe>
1: por eso te digo que... <ríe>
0: no, no, da...
1: Estrella, por favor, dame su firma, te lo suplico.
0: <ríe> Venga, ya hablamos, cuídate y sobre todo gracias por este programa.
1: Un besito, Fernando. Un besito, Estrella. Y un besito al alcalde y a todo el mundo. Besitos a todos. Y espero conoceros ya. Bueno, la semana que viene. No, sí. La semana que viene, sí, ¿no? El, fin de
0: el miércoles que viene, ¿ya? Este La miércoles, semana no. que
1: viene, ya. ¿tú no me acordaba.
0: Exactamente. Un abrazo. Cuidaros.
1: Un abrazo, Fernando. Un besito.
0: Y a todos los de chat. Bueno, pues Buenas habéis noche. escuchado. Porque me da la gana de. Tais Badevich y con su fundación. Ahí estaba Dani, estaba todo el mundo: Miguel, Domo, Carmen, todos. Gracias a todos desde el Grupo de Cómplices. Un lunes más aquí, en Porque Me Da la Gana de Tais Badevich.